بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر جس کا بتیسوان یعنی کہ اپیسوڈ نمبر تھٹی ٹو آخری عنوان قلی دلائل اس مختصر مقالے میں تفصیلی شرعی دلائل کی گنجائش نہیں ہے ضروری باتیں عرض کر دی گئی ہیں جو لوگ اور تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں وہ اس موضوع پر لکھی گئی بعض اہم کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں اب تک جن کتابوں کے حوالے آ چکے ہیں ان کے علاوہ خصوصا مولانا عروج قادری کی کتاب مقامت دین فرض ہے اور امت مسلمہ کا نظب العین نیز مولانا صدر الدین اسلاحی کی کتاب فریضہ اقامت دین اور مولانا سید جلال الدین عمری کی کتاب معروف و منکر وغیرہ کا مطالعہ مفید ہوگا ہم اس موقع پر اس موضوع کو ایک اور پہلو سے یعنی اقل عام کامن سنس کے پہلو سے بھی زیر بحث لانا چاہتے ہیں جن میں پہلا یہ ہے کہ دونوں مہترس بزرگ یہ بات مانتے ہیں کہ اسلام نے اجتماعی امور سے متعلق تفصیلی ہدایات دی ہیں اور ان ہدایات کی تعمیل آج کے دور میں بھی ضروری ہے اور یہی انسان کی فلاح اور کامیابی کا خدائی نسخہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کے لئے اجتماع نظام کو پسند کیا ہے تو پھر آج بندوں کے درمیان اس کو متعارف کرانے اور اسے جاری کرنے کا کیا انتظام ہے ایک زمانے میں نفاس کا یہ کام اللہ نے اپنے رسول سے لیا تھا اب اگر آج عام مسلمان اس کے نفاس کی جد و جہد کے مکلف نہیں ہے تو پھر یہ کام کس کے ذمہ ہے یہ بات تو اقل عام کے خلاف ہے کہ خدا نے انسانوں کے لئے ایک مکمل نظام زندگی نازل کیا بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیلات بتائیں تفصیلات بتائیں انہیں محفوظ رکھنے کا بھی انتظام کیا ایک زمانے میں اپنے رسول کے ذریعے اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی تنفیس کا بھی انتظام کیا لیکن بعد کے ادوار میں انہیں انسانوں کے درمیان مقبول کرنے اور ان کے معاشروں میں جاری وساری کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا یہ بات تو کم از کم آج کے دور میں کوئی معقول اور بڑا لکھا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اجتماعی نظام زندگی صرف اس کے تعریف اور پیشکش کے ذریعے خود بخود نافذ ہو سکتا ہے اگر کوئی زندہائی سادہ لوح مفروضے میں یقین رکھتا ہے تو آج کا سارا علم سیاسیات پولیٹیکل سائنسز اور علم سماجیات سوشل سائنسز اس کی تردید و تغلیت کے لیے موجود ہے ہر نظریہ اور نظام اپنے نفاس کے لیے انسانی جد و جہد پاتا ہے اور ایسی جد و جہد چاہتا ہے جو اجتماعی ہو اور مطلوب نظام زندگی کو حدف بنا کر کی جائے اگر صرف نظریہ اور رسولوں کی موجودگی کافی ہوتی تو قرآن کا نزول کافی تھا رسول کی کوئی ضرورت نہیں تھی انفرادی زندگی سے متعلق اسلامی حکام بھی انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں اور یہی معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق حکام کا بھی ہے جس طرح شرک اور جھوٹ ایک فرد کے لیے نقصان دہ ہے اسی طرح سود اور قوم پرستی اور انسانوں کی غیر مشروط خود مختاری یہ انسانی معاشروں کے لیے نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کی فوز و فلاح مقصود ہے اور صرف افراد کے نہیں بلکہ معاشروں کی اجتماعی فلاح بھی مقصود ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نازل کردہ ان اصولوں کی تنفیز کا کوئی انتظام ہی نہ کرے جو انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہیں ہم یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ افراد کی اصلاح کا بھی ایک بڑا پہلو سماجی اور معاشرتی اصلاح سے ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ترویج اور تنفیز کا کام انسانوں ہی سے لیتا ہے اسی لئے قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے دین کی نصرت کا مطالبہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا اللہ کے مددگار بننے کا حکم دیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں منشاہ الہی کی تکمیل کے لئے جد و جہد کی جائے اگر منشاہ الہی یہ ہے کہ یہ دین زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملوں میں انسانوں کا رہنما بنے تو اس منشاہ کی تکمیل کے لئے جد و جہد ہی دین کی نصرت قرار پائے گی اسی جد و جہد کو اسلامی تحریک اقامت دین کی جد و جہد کہتی ہیں انسانی معاشروں میں ہمیشہ ایسی قوتیں کار فرما رہی ہیں جو انسانی زندگی کی تنظیم گمراہ کن شیطانی اصولوں گمراہ کن 
شیطانی اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے رہتی ہیں کیا یہ بات اللہ کی مشیت اور اس کی اسکیم کا حصہ ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں کمیونزم کی منظم تحریک جاری وساری ہو انتہا پسندانہ سرمایہ داری کے قیام و نفاذ کی منظم جد و جہد ہوتی رہے نسائیت پرست ہم جنس پرست اور فستائی قوم پرست منظم ہو کر اپنے اپنے سیاسی و معاشی تصورات کے نفاذ کے لیے سرگرم رہیں لیکن خدا کا مکمل دین اور انسانی فوز و فلاح کا حقیقی ضامن نظریہ حیات صرف کتابوں میں بند رہے یا ایسے حکمران کے انتظار میں راہ تکتا رہے جو ان احکام کی تنفیذ کو اپنی ذمہ داری سمجھے یہ بات بالکل عقل عام کے خلاف ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کسی مخصوص نظریہ حیات کو پسند کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کی تنفیذ کے لیے جد و جہد کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سپرد کرے یہ فطری بات ہے کہ ذمہ داری انہی کے سپرد کی جائے گی جو اس نظریے کے ماننے والے اور اس کے امین ہیں دوسرا اگر اجتماعی امور میں احکام دین کے نفاذ کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہے تب بھی کیا عام مسلمان امر بالمعروف و نہیں انل منکر کے پابند نہیں ہیں کیا حکمراں اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں اور خدا کے احکام سے اعلانیہ انحراف کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اپنے حکمرانوں کو متوجہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحت دین خیر خواہی کا نام ہے خیر خواہی اللہ ہی کے لیے ہے اس کی کتاب کے لیے مسلمانوں کی اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مربان نے عید کے دن ممبر نکلوایا اور نماز عید سے پہلے خطبہ شروع کر دیا تو ایک شخص نے کہا مربان آپ نے سنت کے خلاف کیا ایک تو آپ نے اس دن ممبر نکالا حالانکہ اس دن ممبر نہیں نکالا جاتا پھر آپ نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شخص نے تو اپنا وہ حق جو اس پر تھا ادا کر دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرح دیکھے تو اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے معمولی درجہ ہے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا یعنی ان قریب ایسے حکمران ہوں گے جنہیں تم پہچانتے ہوں گے اور ان کا انکار کرو گے بس جس کسی نے ان کی حقیقت پہچان لی وہ بری ہوگا جس کسی نے برملا ان کا انکار کیا تو وہ سلامتی کے راستے پر ہوگا سوائے اس کے جو ان پر راضی ہو گیا اور ان کی اطاعت کرنے لگا یعنی نہ وہ بری ہے اور نہ سلامتی کے راستے پر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ایسے عمرہ کے خلاف ہمیں خطال نہیں کرنا چاہیے کر لینا چاہیے آپ نے فرمایا جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں ایسا مت کرنا امام مسلم نے اپنے صحیح میں جہاں اس حدیث کا باب باندھا ہے اس باب کا موضوع ہی رکھا ہے یعنی اس بات کا باب چیپٹر اگر عمرہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو ان کی نقیر واجب ہے یعنی جو حکمران خدا کے احکام کی کھلی نافرمانی کریں اور ان کے خلاف خروج اور قتال کے لیے تو کچھ اور شرائط ہیں لیکن ان کی نقیر اور ان کو معروف کی تلقین اور اسلام کے نفاذ کے لیے ان کو آمادہ کرنا یہ کام تو ہر حال میں اہل ایمان کو انجام دینا ہے تیسرا آج کے زمانے میں ملکوں کے نظام اور قوانین کے لیے صرف حکمراں ذمہ دار نہیں ہوتے عوام بھی ذمہ دار ہوتے ہیں دنیا کے بیشتر ملکوں میں تو جمہوری نظام ہے جمہوری نظام کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہاں قانونی طور پر عوام ہی اصل حکمران ہوتے ہیں حکومت کے کام انہیں کے منتخب نمائندے انجام دیتے ہیں ملک کی قانون سازی اور پالیسی سازی عوامی رجحانات کے مطابق ہی ہوتی ہے اس لیے اب تو یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ حکمرانی سے متعلق احکام الدین کے مقاتب صرف حکمران ہیں عوام نہیں ہیں اب یہ بات ساری دنیا میں مسلمہ ہے کہ جمہوری حکومتیں جو پالیسیاں بھی بنتی ہیں ان کے لیے عوام پوری طرح ذمہ دار ہیں عوام کے سامنے جواب دہ اور عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت اگر خدا کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے اور وملم یہ حکم بھی ماں اللہ کی تصویر بنی رہتی ہے تو اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان کیسے اس کی ذمہ داری صبری ہو سکتے ہیں برات کی ایک ہی شکل ممکن ہے اور وہ یہ کہ وہ معاشرے کو اسلام کے نفاذ کے لیے تیار کرنے کی بسات بھر کوشش کرتے رہیں بلا شبہ وہ کسی ایسے کام کے مکلف نہیں ہیں جو ان کی طاقت اور استعداد سے باہر ہو 
لیکن جو کچھ ان کے بس میں ہیں اس جدوجہد کی ذمہ داری سے وہ کیسے بری ہو سکتے ہیں اسلام میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پایا جاتا ہے ہم کو ایسے واضح نصوص بھی ملتے ہیں جن میں سماج کی اجتماعی خرابیوں کے لیے سماج کی ہر فرق تو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَاب اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے ترجمہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ جعوید غامدی صاحب خود اس آیت کی تفسیر میں فرواتے ہیں دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے یہ اس سے متنبع فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو ورنہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے اللہ کے دین میں اسی بنا پر لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں حدیث میں آیا ہے مامن قومن یعملو فیہم بالمعاشی فلم یغیرو الہ اوشکا این یعمہم اللہ بیقاب این یعمہم اللہ بیقاب یعنی اگر کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور ان کاموں کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے چوتا کسی نظریہ پر پختہ ایمان کا لازمی تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفاس کے لئے جد و جہد کی جائے یہی انسانی فطرت ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی استماعی حکام پر عمل ضروری نہیں ہے اس مکتب فکر کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا تو اس کا معاملہ مختلف ہے لیکن اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ اسلام سیاست سمجھ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی انسانوں کی فوج و فلا کی واحد زامن ہے تو اس کے بعد اس نظریہ کے نفاس کا خواب دیکھنا اور اس کے لئے ممکنہ جد و جہد کرنا خود بخود اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے زندگی کے مشن اور نزبلین کا گہرہ تعلق اعتقاد بلیف سسٹم سے ہوتا ہے ہر مشن اور نزبلین کسی اعتقاد کی پیداوار ہوتا ہے اور ہر پختہ عقیدہ کسی نہ کسی نزبلین کو لازمان جنم دیتا ہے اعتقاد بلیف سسٹم اور زندگی کے مشن لائف مشن کے درمیان یہ گہرہ تعلق آج علم انتظام سماجی نفسیات سماجیات وغیرہ علوم کا مسلمہ اصول ہے ان سوب علوم میں یہ بحثیں موجود ہیں کہ آدمی اپنے بارے میں اور دیگر انسانوں اور کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے بلیف سسٹم اور جن قدروں اور اصولوں کو اپنے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے درست اور صحیح سمجھتا ہے ویلیو سسٹم اسی سے اس کی زندگی کا مشن تشکیل پاتا ہے کسی بھی میدان میں تبدیلی کی ضرورت پر پکتا یقین آدمی کو اس تبدیلی کی تحریک چلانے پر مجبور کرتا ہے اس لیے اقامت دین کا نزبلین اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اسی میں انسانوں کی نجات ہے اقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا عقیدہ تو اسلام میں ہو لیکن اسلام کا قیام اس کا نزبلین نہ بنے اگر آج میں کینسر کی ایک نئی دوا ایجاد کر لوں اور میرے اندر یہ مستحقم یقین پیدا ہو جائے کہ اس دوا سے کینسر کا ہر مریض لازمان شفا پالے گا اور یہ کہ اس انمول دوا کی ترویج اس وقت عالم انسانیت کی بڑی ضرورت ہے تو اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس دوا کی ترویج اس کا قبول عام اور ملک کے نظام سہت میں اس کی قبولیت میرا نزبلین بن جائے گا اگر اس دوا اور اس پر کامل یقین کے باوجود میں اسے لے کر گھر میں بیٹھا رہا ہوں تو میری یہ خاموشی انسانیت کے خلاف ہوگی اور میرے ضمیر بلکہ میری انسانی فطرت کے خلاف ہوگی کمیونزم اور فلا فلا عظم کے علمبردار اپنے اپنے نظریات کے قیام و نفاظ کے لئے اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کی عبارتوں کی لغات کے ذریعے تصریح کر کے بتایا جائے کہ اس کا قیام و نفاظ تمہاری ذمہ داری ہے ان حصولوں کی صحت پر یقین اور ان کے انسانوں کے لئے مفید اور موضوع ہونے پر ایمان یہ بزاتیں خود اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کے نفاظ کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیں یقیناً اسلام نے اصول دیا ہے کہ نفاظ کا یہ کام زور و زبردستی کے ساتھ نہیں ہوگا میں کینسر کی دوا بھی کسی مریض کو بندق کی نوک پر نہیں بلاؤں گا ڈاکٹروں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی میں دوسروں کا یہ حق بھی تسلیم کروں گا کہ اگر کوئی اس دوا کو محصر نہیں سمجھتا ہے یا نقصاندہ سمجھتا ہے 
تو وہ بھی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے لیکن میں آخری کوشش اس مقصد کے لیے ضرور کروں گا کہ لوگ اس کی افادیت کے قائل ہو جائیں اس کے حق میں رائے عامہ بن جائے اور اس کی تنفیز ممکن ہو جائے یہی کام مجھے اسلام کے سلسلے میں بھی کرنا ہے بتیسواں ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر تھرٹی ٹو مکمل ہوا اور اسی طریقے سے بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا مطالعہ اختتام کو پہنچا اس کتاب میں اس آڈیوز میں وہ باتیں نہیں آئی جو حوالہ آجات کے ساتھ چپٹر کے آخر میں لکھی گئی تھی جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں ان حوالہ آجات کا مطالعہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آڈیوز کو قبول فرمائیں اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اسے معاف فرمائیں جزاک اللہ خیر وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ